0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec Let's Sign It. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Stéphanie Gignès, directrice marketing et e-commerce de Pierre et Vacances. Bonjour Stéphanie Bonjour Laurent. Alors Stéphanie, aujourd'hui on va parler, comme je l'ai dit, de Pierre et Vacances, une marque à forte notoriété qui fait partie du groupe Pierre et Vacances Center Parks, leader du tourisme de proximité en Europe avec plus de 360 sites dans pas moins de 11 pays. Réputée pour son énergie positive, elle propose des séjours pour toutes les envies et les familles au cœur des plus belles destinations, et ce depuis plus de 55 ans maintenant. Aujourd'hui, Pierre et Vacances continue d'évoluer pour répondre aux attentes de ses clients en sublimant ses vacances par des activités innovantes et conviviales dans le respect de l'environnement. Pour introduire ce podcast et nous donner déjà des, des idées, des ordres de grandeur, Stéphanie, est-ce que tu peux commencer en nous donnant trois dates clés dans l'histoire de la marque Pierre et Vacances
1: Absolument, et on va se parler de Pierre et Vacances, puisque Pierre et Vacances, donc c'est une des marques du groupe, mais c'est la première marque du groupe. Ça démarre en 1967, donc c'est ma première date, c'est là où tout commence. Avec euh, Gérard Brémont, le, le fondateur, bah, il va avoir un geste, une espèce de, de coup de génie sur trois aspects. Le premier, c'est qu'il va créer une station de montagne super innovante. Mmh. Pourquoi Parce que sans voiture, donc une station piétonnière en 1967... C'est assez danser. révolutionnaire quand on pense à la place qu'avait la voiture à l'époque. Euh, donc une station donc respectueuse déjà de, de l'environnement et soucieuse de, de s'intégrer dans la nature avec cette dimension piétonne. La deuxième chose, c'est que il va s'associer avec un architecte s'appelle Philippe Labreau pour créer une architecture dite mimétique, donc qui épouse mmh. les courbes de la montagne et donc ne défigure pas le paysage, ou en bien tout bien. cas s'y intègre le mieux possible. Et puis, son troisième coup de génie, c'est Pierre et Vacances, c'est-à-dire c'est l'invention euh, d'un nouveau modèle de tourisme, donc nouveau format finalement, les résidences de tourisme, nouveau modèle économique, la nouvelle propriété, donc mm -hmm. euh, c'est quand même très loin, 1967. Alors à l'époque, ça consistait à construire donc des résidences, vendre les appartements à des particuliers, qui donc touchaient en échange à un rendement, en fait, mm -hmm. hein, c'était un placement financier, mais en même temps, ils avaient quelques semaines de vacances dont ils pouvaient profiter dans l'année. C'est ce qu'on a appelé la nouvelle propriété. Voilà, donc 1967, c'est là où tout commence et donc où s'invente, en tout cas pour Pierre et Vacances, la marque Pierre et Vacances et puis un nouveau modèle économique et une catégorie en fait, hein, puisque la résidence de tourisme n'existait pas avant.
0: Ok, très clair. Première
1: date, 1967. Et j'ajoute parce que je pense que peu de gens le savent, que en même temps que donc de créer un modèle, un nouveau business model, il a été aussi assez visionnaire en termes de levier marketing, puisque dès 1973, il monte à Avoria le festival du film fantastique, qui a été pendant 20 ans une référence euh, mondiale de, pour le, le cinéma, et qui, pour l'anecdote, en 1973, a primé un jeune réalisateur prometteur qui s'appelait Steven Spielberg connais pas. Voilà. Un en tout cas, c'est assez marrant parce que on n'associe pas forcément Steven Spielberg et Pierre et Vacances. Et pourtant,
0: il y a un lien. On <rire> a, a réussi lien. à faire voilà. un lien dès l'introduction. Ben, écoute, C'est une, une belle première date. Et puis, euh, c'est vrai que c'est intéressant, comme tu le dis. Euh, je pense que le challenge était de taille, c'est de trouver ce nouveau euh, modèle d'affaires. Mm -hmm. euh, et en plus, le challenge, c'est de se dire, il faut les vendre du coup, ces appartements. Donc, ça veut dire qu'il faut euh, au-delà de créer une nouvelle expérience de vacances pour un public, c'est aussi de se dire le challenge, c'est de trouver des gens qui sont OK sur... Euh, un nouvel investissement, un nouveau placement, de se dire je vais acheter, acquérir un bien et en plus je vais finalement un peu le louer à une société qui va qui mmh. va bah, s'en occuper au quotidien.
1: Ça venait rencontrer en fait un un, un besoin fort à ce moment-là, c'est tout le développement du tourisme en fait sur le mmh. territoire français. Donc ça a été ensuite accompagné par des dispositifs euh, fiscaux mmh. euh, et pendant euh, de nombreuses années ça a été un modèle extrêmement euh, extrêmement porteur. Ok. Deuxième date. Et justement, deuxième date, je fais un bond énorme dans le temps. Je vais directement en 2021. Euh, 2021, pourquoi? Parce que, alors, entre les deux, Pierre et Vacances est fortement développé, pas seulement à la montagne, aussi sur le littoral. On a ouvert aussi la marque en Espagne. Donc aujourd'hui, on est présent en France et en Espagne. Le groupe a racheté Center Parks. On a été introduit en bourse. Il y a eu énormément, euh, évidemment, d'événements pendant toutes ces années. Mais je choisis 2021 parce que 2021, c'est l'année de la réinvention pour Pierre et Vacances, et pour le groupe d'ailleurs. Hein, c'est le nom du plan stratégique du groupe. 2021, c'est juste après le Covid. Pour l'anecdote, moi, j'ai pris mon poste hein, pendant le Covid. C'était <rire> assez ah. sport. Hein. Euh, donc, ça a été une période extrêmement intense, très difficile, parce que on a fermé euh, tout notre business, comme tout le monde, hein, pendant plusieurs mois. Et en même temps, extrêmement intense, parce que dès la réouverture, les Français se sont retournés euh, vers euh, bah, la destination France, et puis les marques mmh. qui euh, incarnaient un certain niveau de confiance en ce moment qui était complètement délirant oui, et extrêmement perturbé. Donc, c'est une, une période déjà de réinvention parce qu'on a un, un petit peu tout remis à zéro. Mais c'est aussi une période de réinvention parce que justement, ce modèle de la nouvelle propriété et puis le, le, le mix entre immobilier et tourisme, il avait en fait fait son temps et le groupe était extrêmement endetté. Les choses allaient mmh. assez mal en fait hein, pour le pour le groupe. Donc euh, le plan réinvention, ça correspond à l'arrivée de Franck Gervais, qui est donc le directeur général de Pierre et Vacances Center Park, ce niveau mmh. groupe. C'est l'entrée d'un nouvel actionnariat et c'est la volonté de revenir justement un peu à ce côté pionnier. Euh, donc euh, c'est se réinventer, c'est pas s'inventer, c'est mmh. repartir sur euh, sur de nouvelles bases. Et cette date, elle est importante parce que c'est l'année où donc Pierre et Vacances va se concentrer sur son activité d'exploitant touristique, donc vraiment sur l'expérience client, l'expérience vacances, et abandonner un petit peu plus la pierre, donc l'immobilier, euh, pour justement se concentrer donc sur la partie euh, exploitant. Donc ce plan, il repose sur trois piliers, euh, l'expérience client, la performance et euh, la transition écologique et sociale. Il porte déjà ses fruits, puisque le NPS de pierre et vacances, donc le NPS pour... Euh, Enfin, je pense que ceux qui nous écoutent connaissent, mais donc on va dire c'est la satisfaction, enfin la capacité mmh. à recommander une marque. Euh, on a gagné 15 points en à peine trois ans. On a revu euh, l'ensemble de nos process. On a déjà rénové un tiers de notre parc. On est en train de rénover un deuxième tiers. Le troisième suivra. Donc c'est enfin vraiment le fait d'avoir concentré la mission de l'entreprise hein, sur cette activité touristique, ça porte ses fruits. C'est hyper important parce que je pense qu'il y a des étudiants en fait qui nous écoutent. Et quand on est en école ou quand on fait ses études, le business model d'une entreprise, surtout quand on a envie de faire du market et de la com, mm -hmm. c'est pas forcément le truc auquel on s'intéresse en premier. Et ben justement, l'exemple de Pierre et Vacances, c'est un super cas d'école pour dire intéressez-vous au business model de la boîte dans laquelle vous avez envie de rentrer parce que c'est là où on va regarder où on met l'argent. Ouais. Et aujourd'hui, Pierre et Vacances met beaucoup plus d'argent sur l'expérience, la rénovation de son parc, euh, vraiment le, le, le soin apporté au séjour de ses clients que à financer de nouveaux projets. Ouais. Donc Bien sûr qu'on continue de se développer. Avec des partenaires externes, on le fait plus en propre, et grâce à cela, les résultats suivent. Donc, on a parlé de 67, 1967, c'est le dernier, 2021, mmh. très récent, et la troisième date que j'ai envie d'évoquer, en ça fait, laisse elle plus est, beaucoup de
0: place pour la troisième date. On bah, bah ouais, mais en fait, elle est devant <rire>
1: nous. Elle est devant nous. La troisième date, c'est 2030, et je, je, je suis un peu provocatrice, mais je le fais exprès parce que 2030, c'est une échéance extrêmement importante pour nous. C'est évidemment, alors, dans l'intervalle, c'est la réussite de notre plan de transformation avec les résultats financiers qui sont attendus auprès de nos partenaires. Ça, c'est plutôt 2026. Mais 2030, c'est une échéance sur notre transition écologique et sociale, puisque Pierre et Vacances s'est engagé, au nom, du, enfin comme le reste du groupe, à donc diviser par deux ces émissions carbone liées aux énergies d'ici 2030. Mmh. C'est une démarche volontaire. Il y a, enfin, On n'a pas d'obligation de oui. le faire, mais c'est une conviction forte. Ça correspond en fait à la limitation qui est liée à l'accord de Paris de 1,5 degré de réchauffement planétaire. Et c'est hyper important pour nous, c'est très fort parce que ça engage évidemment la marque et ça engage l'expérience client. Donc, je la donne comme date clé parce que ça nous projette très fortement, nous. Et elle a euh, un
0: impact sur les actions d'aujourd'hui, finalement.
1: Bah, bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça qu'on prépare. Ouais. Et on le prépare avec euh, une posture qui est très claire, qui est une posture en même temps de grande... De on va dire de chance une forme d'opportunité mais qui nous oblige et qui donc crée aussi une forme de responsabilité joyeuse hein enfin, oui, si on n'est pas on pas accablé par ça bien au contraire on est très motivé parce qu'en fait donc ce qui est important c'est qu'en général je ne vais pas être technique, hein, mais quand on parle des émissions euh, gaz à effet de serre liées aux énergies, etc., on a trois scopes dans une entreprise. Scope 1, Scope 2, Scope 3. Scope 1 et 2, c'est en gros ce qu'une boîte émet directement ou indirectement au titre de son activité euh, en termes d'énergie et donc euh, des, des gaz à effet de serre. Et puis, il y a le Scope 3. Le scope 3 chez nous, donc c'est les émissions indirectes. Chez nous, c'est très fort parce que c'est le transport, en fait, de nos clients qui pèse beaucoup ouais. dans notre bilan carbone et qu'on a choisi, euh, qu'on a choisi d'intégrer. Donc pour baisser, en fait, les émissions liées au transport, ben en fait, c'est super simple. <rire> Faut partir moins, moins loin. loin. Voilà. voilà. Et donc l'opportunité qui s'offre à nous, c'est de préempter une place qu'on a déjà, hein, mais de conserver un leadership très fort sur le tourisme de proximité. Mmh. Et en même temps, de le faire avec le plus de sérieux possible et le plus de euh, d'auto-pression possible euh, parce que ce que l'on défend c'est notre matière première quand on demande aux gens euh, qu'est-ce qui fait pour eux le voyage ils vont vous parler de nature ils vont vous parler de paysage euh, ils vont vous parler de baignade Donc, en fait, tout ça, c'est lié ouais. au, évidemment à la préservation de notre environnement. Donc, on a retravaillé notre plateforme de marque pour aller dans ce sens. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, d'être capable de proposer en fait une, une expérience de vacances qui soit extrêmement respectueuse de l'environnement, de façon sérieuse et crédible mais toujours joyeuse, ouais, légère et cool parce ouais. qu'on parle de vacances quoi. Ouais, Donc, ce, euh... serait,
0: ce serait triste euh, aux sorties du Covid euh, et des années qui vont euh, arriver avec un effort qui va être euh, attendu de toutes les parties prenantes, si en plus le moment vacances est un moment est euh, qui évoque déjà de la frustration ou déjà des, des problèmes qui viennent en tête, effectivement l'expérience est un peu pâtie un petit peu de cela. Euh, bah écoute, je pense que c'est très clair au niveau des, des trois dates, on a fait des grands bons, des sauts de géants. Est-ce que maintenant, Stéphanie, tu pourrais nous donner trois mots-clés ou trois grandes valeurs de Pierre et Vacances
1: c'est entre des mots-clés et des valeurs, parce que comme on vient de retravailler la plateforme de marque, on est en train de, de consolider notre socle de valeurs, mais ça va tourner autour de ça. Le premier, c'est la simplicité. Je reviens sur ce fait, enfin, le pourquoi des vacances. Quel que soit le format de vacances qu'on adopte, qu'est-ce qu'on recherche en vacances On va chercher le repos, mmh. la reconnexion ou la déconnexion, les paysages, des paysages, paysements qui peut être un des paysements de proximité, et puis découverte, rencontre, expérience. C'est assez simple, en fait, comme contrat. Sur le papier, voilà. oui. Ouais exactement. Et donc, euh, la simplicité, le fait de, de, de concentrer les vacances sur ces bonheurs simples. Chez Pierre et Vacances, on dit que ce sont les bonheurs simples qui font les bonnes vacances. Mm -hmm. euh, c'est essentiel. Donc, la simplicité, c'est le premier mot-clé. Il est aussi très fort dans notre façon d'être. Ça se ressent en marque employeur. Il est fort dans notre... Hein, je pense qu'on mm -hmm. en reparlera tout à l'heure, je ouais. pense, mais dans nos campagnes, nos héros de pub, ils sont très cool. Hein. Ils ne se prennent ouais. pas la tête. Hein. Donc, euh, voilà, il y a une, une simplicité d'être. Et puis, la simplicité, c'est aussi pour notre plan de transformation, c'est notre rampe de lancement euh, simplifié, simplifié, simplifié pour être plus créatif, plus efficace, voilà, plus, ouais. euh, plus impactant auprès de nos clients et puis avec nos équipes comme ouais. euh, collaborateurs qui tous les jours euh, travaillent avec les clients on va pas leur compliquer la vie chaque moment compliqué c'est du temps en moins avec le client donc la simplification c'est essentiel donc la simplicité premier mot-clé deuxième mot-clé la joie mmh. ou le, le positif voilà donc euh, l'engouement euh, on parle encore de vacances je, je vais toujours démarrer par ça hein, mais on fait un métier incroyable enfin on fait un métier en tant que marque employeur génial et puis quand on est avec nos clients, on ouais, vous offrez des bons
0: moments, quoi. Donc euh, ouais, forcément, on ça ne passe pas si vite aussi. De ouais. année.
1: Il faut que, grâce à nous, ce soit bien le ouais, moment plus ça. cool. On vous attend quand Mais même. Bon, voilà, donc c'est joyeux tout ça. Vous voyez, on n'est pas sur un truc quand même euh, très ouais. lourd. Et puis, on est aussi au cœur de plein d'enjeux, donc euh, qui doivent nous mettre dans une, une disposition euh, euh, très positive, quoi. Donc euh, voilà, donc c'est une façon de voir les choses. Euh, je dirais, marque employeur, par exemple, c'est une façon de gérer les, les échecs ou en tout cas les erreurs nous on est très attaché au droit à l'erreur on provoque pas les erreurs oui. volontairement mais on a dans l'idée que derrière une erreur il bah, y a du positif, il y a des choses à apprendre et qu'il faut mmh. garder devant soi en pub bah, c'est de, de célébrer les bons moments euh, des vacances d'avoir ce petit pas de côté qu'on a essayé de développer et puis évidemment la joie le positif c'est beaucoup dans notre expérience euh, et dans l'accueil de nos équipes et, et dans la façon d'interagir c'est important quoi. donc c'est simple, c'est joyeux et le troisième mot-clé que, que, que j'ai envie d'évoquer, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, c'est côté client, ça va se traduire par de la confiance. Mmh. On est une marque, je l'ai dit, on a plus de 50 ans. Euh, donc, voilà, ça peut paraître très vieux, mais 50
0: ans, c'est aussi le temps de l'expertise. Et puis, d'avoir ce côté statutaire, d'être implanté dans le paysage. Alors, une...
1: statutaire, je sais pas, mais en tout cas, euh, d'être fiable. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, nous, les clients, ils nous choisissent aussi pour ça, euh, pour les standards euh, mm -hmm. qu'on qu tient, pour les process, pour la confiance, la transparence et... Typiquement, euh, par exemple, tous les sujets de remboursement, de conditions de vente qui sont très claires et extrêmement assis euh, euh, et qui ont bien joué pendant le Covid. Donc, côté client, la confiance. On sait ce qu'on achète. On sait pourquoi on nous choisit. Et puis, côté marque employeur, l'engagement. Donc, l'engagement, c'est à la fois aller au bout des choses, faire les choses avec mmh. implication, euh, aussi avec euh, honnêteté, avec transparence. Euh, en corporate, ça va être de l'engagement vis-à-vis... Euh, de nos partenaires, par exemple, dans l'immobilier qui, mmh, qui oui. détiennent nos murs. Mais ça va être aussi l'engagement avec les territoires, puisque bah, on est implanté, je l'ai pas dit, on a 200 résidences en France et en Espagne. Donc, à chaque fois, bah, on crée de la richesse locale, on accueille mmh. des gens. Donc, il faut le faire en responsabilité, hein, comme un, un acteur des territoires. Et puis, l'engagement, évidemment, il se sent fortement dans notre transition écologique et sociale dont je parlais tout à l'heure. C'est s'engager aussi euh, au service d'une d'une vision des vacances qui est euh, les vacances du bas carbone donc celles mmh. qui consomment moins qui ont qui consomment moins en mobilité voilà donc euh, et tout en étant donc léger joyeux etc donc simplicité joie, joie et engagement. engagement je pense que ça nous définit bien
0: et ben c'est très clair et ça continue dans la lignée de ce que tu as dit en introduction avec les trois dates alors, vous n'êtes pas le seul acteur à proposer des vacances, des expériences. Mmh. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez à être différent Comment est-ce que vous faites pour proposer une expérience, bah, justement, qu'on peut rattacher et dire d'être une expérience Pierre et Vacances Comment est-ce que vous travaillez cela aujourd'hui
1: Déjà, euh, nos concurrents, ils ne sont pas faciles à définir. Enfin, tout projet de vacances est un concurrent pour Pierre et Vacances, bien évidemment. Et puis, le paysage concurrentiel, il a beaucoup évolué ces dernières années et il continuera d'évoluer, mmh. et tant mieux, parce que, comme c'est un marché canon, c'est très très bien qu'il y ait plein de gens qui travaillent dessus. Mais la différenciation, c'est le point de progrès hein, de Pierre et Vacances, qui s'est sans doute un peu perdu hein, dans le passé euh, là-dessus. C'est un peu d'ailleurs le, le risque pour une marque qui a créé une catégorie, qui a été très mmh. fort, c'est rester un petit peu sur ses acquis, c'est pour ça que le plan Réinvention il tombe exactement euh, au bon moment. Euh, donc Pierre et Vacances, c'est peut-être un peu euh, un moment... Euh, euh, ouais, un peu perdu en fait sur ces ces vrais facteurs de différenciation. Et donc pour retravailler ça, on est allé en fait écouter nos clients. Voilà. Donc ouais. euh, ça, on, je l'ai lancé quand j'ai pris le poste, donc il y, a, il y a trois ans. On a fait une étude très en profondeur. Alors pas des motivations, mais de ce que racontent nos clients
0: après avoir vécu une expérience Pierre. Et
1: Exactement. Vérace. Quelle est la trace laissée mm -hmm. par les vacances chez Pierre et Vacances dans les familles euh, qui euh, séjournent chez nous euh, Et à partir de là, on a pu travailler sur nos marqueurs qui sont des points de repère et des points de différenciation. Donc, le premier marqueur, c'est la confiance. Nos clients, c'est des clients semi-autonomes. C'est des clients qui sont, mais farouchement attachés à leur liberté. Ils mm -hmm. veulent jamais qu'on leur dise quoi faire. Pas de enfin, Ils ne veulent rien se faire imposer. Ils nous choisissent pour ça. On leur donne les clés de leur appart. Ils font les vacances qu'ils ont envie de faire. Donc, en même temps... C'est pas des immenses aventuriers. Donc sinon
0: ils auraient organisé leurs. Vacances sinon ils partiraient avec leur sac à dos tout Exactement. seul au Sri
1: Lanka ou euh, je sais pas euh, peut-être en Camargue on va dire. Donc ce qui est intéressant c'est ça c'est premier marqueur c'est la confiance et la confiance sur demande c'est-à-dire si j'ai besoin d'un conseil si j'ai besoin euh, d'être rassuré sur un cadre de sécurité si j'ai bon ok mais je peux aussi ne jamais solliciter oui. ça pendant les vacances.
0: Mais de savoir Donc, que c'est là ça rassure.
1: Absolument, c'est le cadre, c'est fondamental. On en reparlera après parce que c'est vraiment au cœur de notre dernière campagne de pub, donc c'est vraiment un marqueur important. Ensuite, il y a des marqueurs plus de l'expérience en elle-même qui sont les emplacements. On mm -hmm. a 200 sites incroyablement placés en France et en Espagne. Et ça, c'est une réalité. Ça, moi, chaque fois que je fais une visite de site, je suis toujours absolument soufflé par l'environnement dans lequel on est implanté d'ailleurs euh, assez souvent enfin euh, voilà on visite les sites et puis euh, on se retrouve sur les balcons et on dit ah ouais quand même voilà, ouais, ça toujours <rire> c'est une phrase qui revient hyper souvent donc les emplacements les vues voilà on est quand même dans des endroits absolument euh, absolument sublimes hein. faut voir euh, Douarnenez on a une résidence on a une vue à 180 degrés euh, euh, sur euh, la mer euh, c'est la même chose à Bordaberry avec une euh, un emplacement un peu plus en hauteur donc on a une vie un peu différente Bordaberry c'est Handaï, Pays Basque voilà Lama enfin Avoria c'est exceptionnel je veux pas tous je voulais faire parce que je ne vais pas vous faire le 200 site, mais je pourrais. Donc, premier marqueur, les emplacements. Ensuite, évidemment, les standards de logement, c'est-à-dire des endroits où on peut vivre dans une, une certaine intimité, chacun à sa chambre, mm -hmm. où on peut cuisiner si on en a envie. Je ouais. reviens à leur liberté. C'est marrant, ça. On se disait, tiens, pourquoi est-ce que les gens ils partent avec des appartes où ils s'embêtent un peu à cuisiner En fait, ils cuisinent pas. Ils cuisinent pas tous les jours. Ils ne veulent pas être obligés d'aller au resto. Ouais. Donc, s'ils veulent cuisiner, ils peuvent le faire. C'est marrant. Hein, ouais. mais... Donc, un les emplacements, de les logements, euh, les conseils des équipes. Les conseils, c'est pour découvrir la destination. Donc, ça, c'est très fort parce que nos équipes vivent sur place. Elles ont leurs habitudes, elles ont leurs adresses, elles ont oui. leurs potes. Hein, enfin. Et puis, elles ont aussi leur réseau de partenaires qu'on partage avec nos, nos clients sur place. Et puis, évidemment, l'engagement euh, du respect de l'environnement que nous, donc, on traduit après avec nos, nos engagements euh, bas carbone. Donc, on est sur des, des marqueurs. J'ai pas parlé de la baignade. Il y a aussi la baignade qui est très forte dans les marqueurs. Mais euh, on est vraiment sur des marqueurs. Je reviens à cette histoire de bonheur simple des vacances, mmh. tranquille, chez moi. Euh, avec des belles balades <rire> des découvertes les enfants à la piscine et puis une vue exceptionnelle pour mon apéro le soir donc euh, voilà c'est tout simple donc mais un gros travail quoi. sur
0: l'analyse et la réaffirmation de ces marqueurs pour ensuite vous en servir pour vous différencier c'est très très clair tu l'as mentionné en tout début de réponse à cette dernière question sur l'empreinte que vous voulez laisser à un Français qui aurait vécu une, une expérience Pierre et Vacances, c'est quoi, justement Qu'est-ce que, dans l'idéal, vous souhaiteriez qu'un qu client qui a vécu une expérience Pierre et Vacances vous dise, dans une discussion entre amis, s'il devait parler de Pierre et Vacances, qu'est-ce que ce serait le, le pitch idéal
1: alors là, je peux en parler parce qu'on vient justement de refaire la plateforme de marque. Donc, on est très clair sur <rire> ce
0: qu'on a intentions. envie de,
1: de laisser justement comme, comme souvenir. Donc, on est sur le tourisme de proximité, au cas où <rire> ouais, je ne l'ai pas dit. Euh, L'idée, c'est notre ambition, ça va être d'incarner une proposition de valeur qui va être la plus évidente pour vivre ces vacances qui vont être à la fois intenses en émotion mais euh, raisonner ou en tout cas faible, en, apaisé on va dire, en, en consommation. Donc, la vision, les bonheurs simples font les bonnes vacances. Mmh. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Euh, ça dit aussi ce que nous ne sommes pas. On n'est pas sur l'idée des vacances euh, performatives. Hein, voyez de... ouais. Donc, qu'est-ce que j'appelle les vacances performatives C'est celles on est tellement dans l'idée de réaliser une performance à raconter qu'on en oublie presque de les vivre. Ouais. Donc, c'est pas une critique sur le fait de prendre des photos et de les mettre sur Instagram pendant ses vacances, etc. C'est, on fait tous ça. Donc ça, c'est logique. Mais voilà, à un moment, on s'est un peu perdu aussi. Faire on a trop connaît... de choses
0: et finalement, revenir de vacances en se disant, mais c'est ah, passé beaucoup trop de choses finalement.
1: Ça a aussi des, des conséquences absolument désastreuses parce que on connaît l'impact sur les champs de la au côté l'impact sur euh, Météor, par exemple, en Grèce, qui euh, sont tellement euh, sollicités par le tourisme qui, euh, les, les sites, finalement, s'abîment ouais. bien plus vite qu'ils ne le devraient. Donc, enfin on connaît tout ça. Donc, chez Pierre et Vacances, c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'on condamne le reste. Mais en tout cas, chez nous, on fait ce qu'on a toujours fait, se concentrer sur ces bonheurs simples qui font les bonnes vacances. Donc, la mission qu'on se donne, c'est de rapprocher les gens de ceux qui les entourent. Donc, à la fois du, de ceux qui les entourent, leur environnement de vacances mmh. et évidemment être en connexion avec ceux avec qui ils sont partis. Et la promesse qu'on fait aux gens et la trace qu'on a envie donc de laisser pour répondre à ta question, c'est être là. Donc, ça, c'est pas trop compliqué à retenir. Être là, c'est... Non, mais <rire> finalement,
0: le, le chemin pour en arriver là, à cette ouais. phrase, finalement, euh, je pense, est assez compliqué. Euh, la réflexion ah oui, qu'il y a à compliqué. faire autour et de se dire être là, je pense mmh. que c'est très profond dans, dans, dans chacun des mots. Il y a très peu de mots, mais finalement, c'est vivre le moment de manière la plus simple et d'en tirer... Bah, tous les moments positifs, finalement, si on veut reboucler avec les différents mots-clés que tu as, as cités. Mais effectivement, je pense que c'est un, un travail pas si facile d'en arriver à une phrase qui simplifie ou qui euh, qui conclut sur la trace que vous voulez laisser.
1: C'est canon que tu me dises ça, parce que c'est exactement ça. Donc, être là, ça a trois décides enfin, En fait, c'est merci pour ce feedback, parce que être là, c'est être là... En présence, en fait, avec les siens, avec soi, enfin hein, là, voilà, mm -hmm. en tout cas d'être dans cette connexion, c'est être là dans ces endroits magnifiques, de, dans mm -hmm. les emplacements qu'on peut proposer, et d'être là aussi dans cette, euh, dans ce lien, cette découverte qu'on va avoir du territoire quand on est chez Pierre et Vacances, qui peut d'ailleurs n'être qu'une découverte visuelle parfois. La, ouais. la vue est tellement folle mm -hmm. que on peut se, on peut se Satisfaire, contenter de, de ça, euh, de, ouais. exactement. Et à l'inverse, plein d'autres, c'est plutôt la majorité de nos clients, vont plutôt beaucoup sortir, utiliser nos résidences comme un camp de base et puis dans le être là il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup c'est en fait les verbes français c'est de base c'est être avoir et faire hein, faut, on les on a tous appris et justement le faire c'est un mot qui a été très fortement associé au tourisme dans une vision un peu exotique, c'est-à-dire j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Danemark, j'ai fait le oui. Maroc. Oui. Euh... Ça
0: rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il faut les faire, et puis il y a cette notion d'un peu de d'être de, de, dans le speed ou ou de cocher des cases et de se dire bon bah ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai fait cinq six trucs pendant mes vacances. Mes vacances étaient bonnes. Non, exactement. Non, ah,
1: les vacances étaient bon. bonnes parce que tu les as vécues en fait ça, déjà. Donc, euh, voilà. Donc le, le, le être en opposition au faire et le être en opposition aussi au avoir. Et dans une entreprise qui est très attachée à sa transition euh, écologique et sociale, on le sait. Je veux dire, on est dans un monde où on est arrivé à une limite qu'il va falloir, en tout cas, euh, reposer. Enfin, bon. Donc, la société de l'avoir, c'est-à-dire qui s'est beaucoup développée avec aussi la course à la consommation et mmh. tout ce qui nous a été proposé et dont on a formidablement profité. Mais euh, aujourd'hui, on sait qu'on doit un peu dé dé décélérer là-dessus. Donc, mmh. le être en face du avoir il est intéressant aussi dans une posture de, de bah responsabilité le, joyeuse.
0: Le être s'oppose un petit peu au avoir et faire, comme tu disais. Exactement. Avoir, c'est cocher des cases. Bon, mmh. il faut que je possède ceci, il faut que je possède cela, il faut que j'ai fait ceci, il faut que j'ai fait cela. Être, bah, c'est finalement profiter de là où tu es à un instant T, où que tu sois, et d'en tirer bah, le maximum, sans forcément avoir à cocher tout un tas de d'items sur une liste et euh, ouais. finalement on se dit voilà ces deux mots mais pour en arriver à ces deux mots il aura fallu réfléchir en tout cas essayer de se poser beaucoup de questions, mm. euh, je pense que c'est hyper clair et tu l'as très bien résumé euh, ça, ça nous amène euh, en toute logique à la deuxième partie euh, de l'épisode qui va euh, se focaliser un petit peu plus sur vos moments de communication sur la publicité, sur les campagnes alors on fera un focus euh, juste après sur les campagnes mm comment euh, vous faites de la publicité aujourd'hui, ou comment Pierre et Vacances a fait de la publicité Est-ce que, de manière globale, tu peux nous dire voilà, la place de la pub au sein de la marque Pierre et Vacances
1: Alors, Pierre et Vacances, euh, son rapport à la publicité, il a été très longtemps, il l'est encore, il hein, très commercial. Mm -hmm. On a de la publicité très tactique, qui sert le remplissage. Je pense aussi, je disais tout à l'heure, une marque un peu patrimoniale, et sans doute un moment un peu trop haute, qui ne s'est mm -hmm. pas trop remis en question, ou en tout cas pas assez, euh, puis on est aussi sur un marché qui, avant l'arrivée des grands acteurs, on en parlera, mais euh, qui, qui disruptent, hein, donc euh, Airbnb, Booking, etc., n'est pas un marché euh, de marque très très
0: forte. Mm
1: -hmm. Bien sûr, Club Med depuis toujours, oui. mais finalement, à part Club Med, qui a une grande saga publicitaire sur le marché du tourisme,
0: oui, on n'a pas de nom qui
1: ouais, et certainement pas Pierre et Vacances. Donc, le rapport très commercial. Mais nous, aujourd'hui, notre moment, enfin, il est dans la réinvention. Donc, se réinventer, c'est aussi savoir changer de regard sur soi et de se regarder tel qu'on est quoi et quand on a regardé les études ben il y en a pris un petit choc hein, mais il fallait le, il fallait l'absorber euh, le premier choc c'est que les gens ils comprennent pas très bien ce qu'on fait ils comprennent pas très bien ce qu'on propose mm -hmm. enfin donc ouais. et c'est normal hein, ce qu'on n'a pas très bien expliqué donc et puis on s'est beaucoup défini par nos murs parce que voilà c'est des résidences mais ok mais qu'est-ce que je vais y vivre ouais, ça on n'avait pas le mot trop travaillé venait ça venait
0: peut-être un petit peu plus euh, avant euh, expérience
1: donc un, ils comprennent pas. Deux, ils trouvent pas ça très moderne. Voilà, on fait un peu mal de le dire, mais c'est comme ça. Pas très différent. Et puis, il y a une crainte de la promiscuité. Ouais. Ce qui est assez étonnant quand on voit que nos clients viennent chez nous. Je avec beaucoup de
0: monde et euh, ouais. finalement, je serais pas tranquille.
1: Alors que chez nous, les gens viennent pour avoir la paix. Donc... <rire> Il y avait quand même pas mal d'items à travailler, c'est ce mmh. qu'on avait fait avec les campagnes, mais on va parler des campagnes après, donc je n'anticipe je, pas. Mais... Donc, qu'est-ce qu'on a fait bah, Donc On a retravaillé en fait sur euh, la marque dans notre communication. Bien sûr, en pub classique, c'est-à-dire euh, euh, ciné, télé, l'attention qu'on porte quand même, c'est d'avoir des films assez exigeants en qualité. Ouais. Parce que justement, on est assaillis de pubs, donc essayons de le faire... un Enfin, en tout cas, un peu mieux que les ouais. autres, je ne sais pas, mais et, et en, le mieux aussi, possible.
0: Peut-être aussi parce que, tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était aussi des communications très directes, très transactionnelles. Alors, Hyper. si en plus, elles ne sont pas travaillées en termes de storytelling ou en, en termes d'image, ça peut aussi euh, bah, continuer à, à, à créer des pubs comme elles ont été faites dans le passé. Mmh,
1: exactement, on a essayé de faire un peu différent et puis euh, en complément de la pub traditionnelle euh, qu'on qu imagine immédiatement mais euh, on a fait un travail en profondeur aussi sur toute la, la refonte de nos assets on a retravaillé tous nos contenus on a reshooté quasi l'intégralité de nos résidences retravaillé aussi les shootings qu'on appelle lifestyle pour raconter euh, l'expérience qu'on qu vit chez nous on a beaucoup réinvesti euh, sur notre site e-commerce moi je, je suis aussi en charge du e-commerce j'ai aussi cette casquette oui. vente c'est très intéressant parce que euh, d'abord le notre site c'est notre premier point de contact hein, pour okay. la marque et on n'a pas de magasin hein, donc euh, le, le réflexe, le, on n'est pas euh... dans les rues donc les, voilà le site internet c'est là où on rencontre les gens euh, au premier contact et on pourrait se dire que sur un marché qui est très disrupté justement euh, par des grands distributeurs, le sujet, c'est de faire la vente. Ben moi, je pense que le sujet, avant de faire la vente, c'est de raconter l'expérience et qu'il n'y a pas. Alors, je le dis souvent aux équipes et donc euh, ça va les faire marrer quand ils vont entendre ça. Mais il n'y a pas de vente sans marque et il n'y a pas de marque sans vente. Donc, les, les deux se tiennent par la ouais. barbichette. Et donc, autant que ce soit une barbichette euh, sympa et bien ouais. coiffée. Voilà. <rire> et donc, euh, on a on a réinvesti là-dessus. On a aussi beaucoup investi sur l'influence pour aborder des, des influenceurs à la fois famille. En ce moment, on travaille beaucoup aussi sur euh, des gens qui, qui sont sur la promotion de la Desti France, évidemment. Mmh. Euh, voilà, donc un, un rapport ou en tout cas, euh, euh, donc très commercial, toujours commercial, parce que on est là pour faire des ventes. Puis on a aussi un, enfin des objectifs financiers qu'il faut tenir. Donc c'est la meilleure façon hein, de, de pérenniser une boîte, c'est quand mmh. même qu'elle gagne de l'argent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais aussi de, 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 voilà, de travailler aussi cette trace pour euh, enrichir euh, le, le storytelling. Je voudrais quand même dire un mot, parce que je parle beaucoup de transition euh, écologique, etc. Mais là-dessus aussi, je pense que le prochain rapport qu'on va avoir à la, à la pub, c'est celui-là. Comment est-ce qu'on est capable de raconter notre transition écologique et sociale, et surtout notre transition énergétique, en fait, qui est vraiment le, le, le fondement de notre plan de transfo là-dessus, sans être euh, donneur de leçons, sans être... Euh,
0: oui, moralisateur, ouais, et puis ou, sans ou être faire culpabiliser euh, un peu les gens...
1: Ouais, au fond enfin, a, on a vu quand même beaucoup de choses qui abusent ouais. là. Donc il euh, faut faire attention, c'est les questions qu'on se pose. Euh, donc là, on, au mois de juin, on sort une campagne euh, qui euh, nous dépasse un peu, en fait. campagne qui, qui, qui a vocation à inciter les gens à rester en France. Et qui, euh, évidemment, euh, est signée par Pierre et Vacances, mais qui ne dit pas la meilleure façon de voir la France, et Pierre et Vacances. Mais en tout cas, de commencer à raconter ça... De façon, alors toujours un peu, on travaille avec Rosa, sur l'ensemble de Rosa Paris, sur l'ensemble de nos campagnes. Donc, ils ont quand même cette créativité, ce talent pour transformer quasi tous les sujets en un truc sympa et un petit peu piquant. Mais voilà, donc l'enjeu est là-dessus. Comment ne pas être débile Comment ne pas être triomphant, euh, oui, comment ne pas être trop non plus en changement. retrait oui, sur ces ça. sujets de transition. Voilà.
0: C'est ça, le bon mix pour oui. accompagner et en tout cas proposer des solutions qui vont dans, dans le sens aussi qu'attendent les consommateurs, hein, finalement, les, les gens oui, qui partent en vacances.
1: Oui, mais 70% des Français se méfient des discours et restent oui. des dis 70, c'est peut-être pas exactement 70, c'est une étude Harris Interactive il y a un an, je pense, à peu près. Euh, donc c'était 68 ou 72, je ne sais plus, mais c'est à peu près 70. Donc euh, ça peut aussi se retourner ouais. contre nous quoi.
0: Oui, comme tu le dis, c'est un peu risqué et en mmh. même temps bah il faut y aller si si on a la volonté d'y aller. Donc, Absolument. Euh... Donc, bah écoute, c'est très clair, on a eu même un petit teasing sur une campagne qui, qui va sortir. Ouais. Euh, tu l'as compris, on va revenir et refaire un petit bond dans le passé sur sur deux campagnes que tu as choisies, qui sont les ignorants et le débrief, donc avec Rosa Paris, qui mettent à chaque fois en image de manière très habile, comme tu l'as dit, vos campagnes. Mmh. Est-ce que tu peux revenir sur, sur ces deux campagnes pour ceux qui. Alors je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas du tout vu les ni deux une Français ni l'autre. Voilà. <rire> Mais est-ce que tu peux revenir euh, pour, pour ceux qui nous écoutent sur ouais. ces deux campagnes
1: Alors les ignorants, c'est le film qu'on a sorti en, en 2022. C'est l'histoire d'un client qui, chaque fois qu'il dit qu'il est parti ou qu'il va partir chez pierre et Vacances se fait moquer par ses collègues. Donc, c'est assez drôle parce que vraiment...
0: Euh, C'était assez osé. Hein, comme quoi, quoi, ils sont <rire> assez
1: durs. Et le film se, tait, se boucle sur le client qui s'installe dans sa résidence en disant euh, voilà il est avec sa femme et ses enfants au bord d'une très belle piscine et en train de profiter d'une très belle vue. Et il dit à sa femme « Franchement, je comprends pas ». Et ça boucle sur « Apparemment, nos résidences changent plus vite que notre image ». Découvrez nos résidences neuves ou rénovées sur pierre et Et en fait, ce, ce film, il part du paradoxe de la marque. C'est-à-dire que nous, on a des clients, on a des NPS extraordinaires, enfin extraordinaires mmh. très bons, on a plus ouais. de 40 de NPS. On a des gens qui sont plutôt fidèles, très bonne considération de nos clients. Enfin, les clients sont très heureux et les prospects ont une perception quasi inverse. Donc, euh, je l'ai dit, pas assez moderne. Ouais de la promiscuité. Donc, on est parti de ça, en fait, en se disant, mais comment est-ce qu'on peut travailler sur ces préjugés mmh. Pour ramener, en fait, plus de, de réalité, gens vers nous et ouais. gagner en considération. Et alors là, je, je, je cite Jean-Patrick Chicard, qui est le patron de Rosa Paris, mais dit « La meilleure façon de déconstruire les préjugés, c'est de les évoquer et de les affronter avec humour. Ouais. » Voilà. Donc, on est parti là-dessus. Je pense qu'on était aussi dans un moment qui était favorable. C'est-à-dire On était dans ce moment de, du plan réinvention. On avait tous envie d'un truc qui change, quoi. Ouais. Et on n'avait pas envie de redire que chez nous, c'était formidable. Ouais, et ouais. ça. Et donc, en fait, on était hyper contents que Rosa aille aussi loin dans sa dans sa proposition. Et puis ce qui était intéressant, c'est aussi la façon dont elle a été réalisée. On a travaillé avec Sophie Lévy, la, la, qui travaille avec euh, Sauvage, la boîte de prod mm -hmm. de Franck euh, Hannes, et donc euh, euh, qui a hyper bien compris le, le script. Et qui, dans sa note d'intention, nous avait dit « L'enjeu, c'est que jamais le héros ne passe pour euh, le naze de l'histoire, et mm -hmm. que ce soit bien lui ». Qui a tout compris, tout de ouais. suite. D'où cette posture très cool, très sympa oui, du mec. Oui. D'ailleurs, on a eu un casting canon. Enfin, Franchement, on était est... hyper content. Donc voilà, Donc ce film, il a fait du bien à tout le monde. Il a, il a fait beaucoup rire aussi. Mais pas que, parce que bah, déjà, on a gagné six points en considération en un an. Donc, c'est quand même assez euh, mm -hmm. rare d'avoir ce genre d'évolution. Surtout est... dans
0: cette période aussi Ouais, était on, on, plus... enfin,
1: on était vraiment très contents, on a pris euh, 5 points de nouveaux clients euh, l'été dernier, et puis on a eu euh, des très bons NPS, et euh, entre la semaine qui précédait la campagne et le démarrage de la campagne, on a gagné 30% de trafic sur le site, mm -hmm. qui s'est traduit en chiffre d'affaires. Donc franchement, enfin là, l'audace, elle a vraiment payé. Ouais. Et c'est une campagne, je pense, qui marquera l'histoire de Pierre et Vacances. Alors, l'histoire de la pub en France, oui, je oui, sais oui. pas. Mais c'est sûr que c'est une campagne qui restera, en tout cas, dans les, dans les esprits euh, chez nous.
0: C'était, c'était, euh, c'était osé. Je ouais. pense que c'était aussi le bon moment. Tu et j'ajoute
1: qu'elle a aussi beaucoup plu aux clients. C'était hyper important pour nous dans les pré parce que on voulait pas qu'ils se sentent dévalorisés. Enfin, qui découvre que tout le monde se moquait de lui. Ouais. Justement, c'était assez bien géré euh, dans le jeu et dans l'histoire. Euh, non seulement, elle a plu aux clients, mais même, euh, on avait, <rire> je sais plus quels étaient les pourcentages, mais de gens qui disaient « Ah, ça me donne encore plus envie de revenir. » Donc, c'était top. Non, mais
0: c'était osé, c'était euh, sympathique. Et, et voilà, euh, affronter euh, ses préjugés, effectivement, les tacler, euh, c'était assez smart. Et la deuxième campagne dont tu vas nous parler, qui, elle, est tout aussi euh, intelligente et... Euh, et finalement, qui fait rire aussi, parce que c'est aussi un petit peu... Euh, enfin, en tout cas, un petit trait d'humour qui est assez sympa et qui nous interpelle quand on, on regarde et qu on, quand on entend différents mots-clés. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de la campagne du débrief
1: Ouais, le débrief, bah, c'est la suite logique, parce qu'en fait, le, les ignorances c'était une super campagne, mais on savait qu'elle ne durerait qu'un an. Parce qu'en fait, c'est une campagne qui dit ce que nous ne sommes pas. Ouais. Et donc il fallait prendre la suite pour dire ce que nous étions. Mais alors avec beaucoup de pression parce que comme le film Les Ignorants avait beaucoup marqué, il fallait être à la hauteur pour euh, pour le deuxième là qu'on appelle le débrief. Donc là l'histoire elle est un peu différente. C'est toujours un homme hein, qui débrief de ses vacances avec un pote euh, sur son canapé euh, et qui raconte les vacances. Et là l'insight sur lequel on est parti, c'est de se dire on peut tout rater sauf ses vacances. Il y a un endroit où finalement on n'a pas du tout envie d'être rock'n'roll. C'est justement quand on commence à se demander où sont les standards de confiance. Donc c'est ça qu'on met en scène en fait dans, dans ce spot. Donc on y voit les bonheurs simples dont je parlais hein, la baignade, la découverte, les, les balades, euh, l'emplacement le, le, super et tout, le logement. Et puis ce, ce héros, il raconte les vacances. Du coup, il est c'est tellement la confiance que du coup tout devient possible. Donc il dit par exemple j'ai fait un massage. Décent. voilà. Il, dit, ouais. il parle de vues euh, croyables, Croyable, ouais. euh, d'événements probables.
0: Possible.
1: Voilà, Impossible, possible, non, exactement. Assez... Donc en fait, c'était vachement important qu'on ait ce « ou » à nouveau humoristique, et pour deux raisons. La première, c'est qu'on avait envie d'être dans la lignée, et on, a, on est en train d'installer un ton. Je reviens oui. à notre mot-clé, de la joie, du côté décalé, ouais. positif. Mais il y a un deuxième truc, hein, c'est que nous, on est euh, tout petit par rapport à d'autres, euh, sur le marché publicitaire, on n'aura jamais les moyens d'Airbnb ou de Booking.com. Et donc, si on veut émerger...
0: C'est avec la créativité.
1: C'est bah, avec de la qualité. C'est pour ça qu'on on, on fait attention à la qualité d'exécution des films. Et puis, avec de l'humour. Parce qu'il faut accrocher l'oreille de, ouais. nos, de nos clients ou de nos prospects dans les tunnels de pub, parce que les places sont chères. Mmh. Donc, voilà. c'est Essayer d'être malin comme ça, le post-test, il est en cours, donc je ne peux pas en parler. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que les résultats de cette campagne en termes de trafic, ils sont absolument au niveau de l'année dernière, qui était déjà très haut. Ouais. Donc, ça, ça, ça part très bien et, et, et ça prouve quand même que, euh, voilà, ces approches un peu audacieuses, un peu qui, qui, qui font l'effort du pas de côté, bah, elles, elles Elle payent paye, en fait. Ouais. Surtout sur des marques comme la mienne, qui sont euh, des marques qui ont besoin d'être boostées et un peu bousculées, quoi. Mm -hmm. donc, euh...
0: Non, mais c'est des très, très, très bonnes campagnes, ces deux campagnes. Alors, moi, j'ai une préférence pour le débrief, qui est ah vraiment, oui ouais, qui vraiment accroche sur, bah, sur la, les mots, en fait. On, on, on a un film, finalement, une, un beau spot pub, bien sympa. En plus, on parle de vacances, mais c'est au moment où il va sortir ces mots, justement, croyables, possibles, décent, et on se dit. Bon, en fait, c'est hyper smart. C'est là où aussi, ça, ça change un petit peu le l'angle. Vraiment, le débrief était, était un bon spot à découvrir, pour ma part, au cinéma avant un bon petit film. Euh, justement, comment est-ce que tu as mentionné plusieurs fois Rosa Paris Comment est-ce que vous, vous les briefez Quelle est la, la synergie, la collaboration que vous avez avec votre agence Est-ce que l'idée, l'insight, vous, vous le travaillez chez vous et ensuite, vous en parlez à Rosa Est-ce que c'est de manière très proactive, Rosa, qui va venir vous pitcher des idées Comment est-ce que vous travaillez avec votre agence
1: bah, un peu, Je crois que tout le monde fait ça, on travaille dans les deux sens. Mais nous, en fait, euh, d'abord, ils sont là depuis 2018, Rosa Paris. Donc, ils ont quand même eu le temps de s'imprégner de, de la marque. Et c'est important parce que c'est pas une marque facile à comprendre du premier coup, euh, puis les vacances. Ensuite, il se trouve que moi, j'ai travaillé 15 ans en agence avant de rentrer euh, chez l'annonceur et que j'avais pas envie, quand j'ai pris le poste, de faire le coup du pitch. Voilà Parce que euh, quand j'étais côté agence, je trouvais que c'était un peu étonnant de partir du principe que le premier acte fondateur d'une prise de poste, hein, c'est euh, de congédier l'agence en fait, parce que bah non, ils mm -hmm. ont plutôt euh, l'historique ouais. et puis bah ils ont travaillé quoi. Donc enfin bref, ouais. c'était important pour moi de ne pas challenger l'agence, en ouais. revanche de les challenger dans leur euh, dans leur travail. Mais par exemple, à la sortie du Covid, donc quand j'ai pris le, le job, ils ont tout de suite en proactif proposé une, une campagne sur le télétravail qu'on euh, avait, enfin, qu avait fait en digital à l'époque, mais qui, qui avait vraiment fait mouche. En rebond, justement, ce côté positif de dire euh, bah, un, un open space, c'est ça. Et puis, là aussi, il y avait une vue depuis un appart-pierre et vacances. Donc, on travaille quand même beaucoup main dans la main, en rebond. En plus, comme on vient de retravailler la plateforme de marque et qu'on a mis longtemps à aboutir à notre promesse, bah voilà hein, faut être créatif et ouais, adapté ouais. enfin bon <rire> créatif réactif euh, voilà donc euh, moi je pense que c'est une, vraiment une collaboration euh, très en proximité assez euh, je pense enfin euh, nous en tout cas on a beaucoup de plaisir à travailler avec eux on se comprend bien et on se Ça on s'engueule se un peu aussi de temps en temps
0: ça fait partie de Bah
1: ben oui, mais ça c'est je trouve que les, les relations qui ne frottent pas c'est ça c'est la preuve qu'il manque un truc quoi. Donc de temps en temps ça frotte, de temps en temps c'est le enfin c'est pas de temps en temps, c'est très souvent le bonheur et on travaille ben là évidemment le brief sur la nouvelle enfin la campagne de l'année prochaine, il est un peu plus construit que les précédents parce que la plateforme est plus posée, mmh. mais je pense qu'on travaille quand même beaucoup euh, en, en co-création
0: quoi. Et ben on a hâte de découvrir cette prochaine campagne. Très clair sur cette manière de, de, de collaborer avec votre agence, très, euh, ouais, dans la synergie, dans la co-création. Euh, Stéphanie, la dernière question de cet épisode concerne les engagements que tu as cités à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous faire, du coup, une sorte de conclusion oui. sur ces engagements pour les années à venir de, de la marque Pierre et Vacances
1: mmh. Par exemple, notre plan stratégique euh, réinvention pour Pierre et Vacances, on l'a traduit avec notre promesse. Donc, être là, c'est être là pour le client être là pour faire notre transition donc écologique enfin énergétique et sociale avec les territoires donc être là pour le client, être là pour les territoires, être là pour les équipes et être là pour longtemps et le pour longtemps il est à la fois dans euh, délivrer de la performance économique qui va nous permettre de durer euh, mais aussi être là pour longtemps comme une marque qui euh, comprend son époque et répond et anticipe les besoins en fait euh, de l'époque j'ai parlé de modernité Pierre et Vacances c'est une marque donc 50 ans à peu près 2 millions de clients par an euh, voilà il y a des dizaines de millions de personnes mm -hmm. qui ont eu une expérience chez Pierre, Pierre et Vacances il n'y a pas longtemps il y avait un épisode sur k où tu disais euh, à, la, à, à la responsable com que tu, tu avais le souvenir du K-Way que le, ton père t'avait transmis. Exactement. Et bah, beaucoup de Français ont comme souvenir d'avoir passé des vacances chez Pierre et Vacances avec leurs parents, leurs grands-parents, mmh. etc. Donc, tout notre challenge, nous, ça va être maintenant de transformer en fait ce souvenir en envie et en désirabilité pour la suite. Donc, les engagements qu'on prend, bah, c'est évidemment des engagements liés au tourisme de proximité. C'est des engagements qui sont aussi mesurés, hein, parce que quand on dit qu'on divise par deux euh, nos, nos émissions euh, carbone liées aux énergies, mmh. c'est 5% par an, tous les ans. Donc, les 5%, ils sont faits en 2023, ils sont sécurisés sur 2024. Donc, maintenant, bah, il faut bien les délivrer sur les années suivantes. Hein. Et puis, côté marque, bah c'est de continuer euh, de vraiment d'être de, dans cette promotion joyeuse euh, du tourisme de proximité. Et en faisant ça, on fait aussi notre part sociétale. Et ce sera peut-être ma conclusion, c'est qu'en fait dans le bilan carbone des Français, le, le transport, y compte beaucoup. Et l'avion compte beaucoup pour les CSP+. Si on arrive à convaincre les CSP+, que rester en France pour les vacances d'été, c'est premium, quali, ouais. mémorable, euh, hyper joyeux, ben on aura fait déjà notre part en tant qu'acteur mmh. euh, pour euh, réduire ces fameuses émissions carbone qui, au final, protègent notre matière première, c'est-à-dire la beauté des paysages et des destinations donc euh, vivre la France
0: c'est un peu conclusion. Voyager, conclusion, <rire> voyager en France et découvrir euh, les avec différents Pierre et sites et Pierre et Vacances euh, Écoute Stéphanie, euh, c'est euh, bientôt la fin de cet épisode alors déjà merci aussi d'écouter les autres épisodes hein, dont celui avec Letizia sur sur la marque Kaway. Euh, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions
1: et Merci à toi Laurence, c'était hyper agréable comme exercice hein. et puis très sympa Merci beaucoup
0: Plaisir partagé, merci à tous également de nous avoir écoutés On se retrouve très vite dans un prochain épisode À bientôt